0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆伊波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代
1: 。你知道长颈鹿的台语吗？
0: 跟阿妈咯，那个
1: 它叫鸡玲咯。嗯、那你知道独角仙的彩语吗
0: ？独角仙，呃，不知道
1: 。这、那个我也不知道，我也忘记那你知道青蛙的彩语吗？呃。它有几只脚
0: ？四只
1: 啊。对，那所以它叫什么？细卡<咖>。细卡啊。细卡。啊、那那种知道，念起来比较特别的彩语，暗公脚。它是那个猫头鹰，就是暗公交就是原因就是因为它在晚上才会出现。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎持续收听《时代之声》文字转译站，我是马氏。在这一集的节目里面，我们来聊聊关于台语、关于方言。而现在在现场邀请到的是插画家林丽金老师，丽金好。大家好 b o 我是阿青，我是丽金。丽金呢，呃，他以前呢在大学的时候读历史，然后后来呢有去学了法文，现后后来也去到法国当地来生过，并且做了一系列的一个。创作，他有做了一个创作，就是我的青春，我的福尔摩斯。这个有两本哦，第一本叫《缝上心舌头》，第二本叫《噩梦醒来》。它是有点像上下册的概念。我们今天会借由这个绘本、这个漫画里面来去聊，就是了。那刚刚大家有听到雷静用台语来做介绍自己吗？我们既然节目要讲的是台语的话。所以开始来一点台语测验好了，台语是一个很奇妙的语言，有一些东西可以直观的想，有一些不太行，但英文好像也是如此，我们就来试试看。好，最一开始的时候，我想我们先从简单的开始。葡萄的台语怎么说？葡萄莲雾，莲雾<霧>，<無>草莓，草莓。有另外一种说法是说，好像是什么气波啊，是这样。那我自己听到的
1: 念法是叫气波哦，气波，那是另外一种说法，对不对？有时候不同的会有一些不同的版本
0: 。是是是，这就很奇妙了。气、嗯、波我们不会直接想到嘛，嗯、<哼>但是草莓的英语大家知道吧？嗯、<笑>这就是一个非常。奇妙的一件事，再来或者蝴蝶呀，哎呀，对，或者呢，它也可以直翻就是哦掉。那我个人觉得说，在这里面还有好玩的，像动物也是，嗯，比方说蝙蝠，嗯，蝙蝠，对，蝙蝠，哦，李晶好厉害哦。那企鹅呢？呃，这里靠最有人来讲啊。哎，企鹅比较少有人在讲，但企鹅也是很经典的哦，它非常的经典，就是我们会念它的英语叫 penguin， 嗯，可是呢，它的台语叫做企。鹅有没有可以理解了？就
1: 是它是像 k 加加鹅啊？
0: 对对对，那我们再最后一个。长颈鹿，长颈鹿英文大家知道是 giraffe 吗？但长颈鹿它的台语没办法直翻哦。
1: 应该会用日文的麒麟来讲。
0: 的确就是这样子发。那你已进知道它整个完整怎么发嘛？因为麒麟麒麟它还是指那种上古神兽。但是长颈鹿是当代生物。
1: 哎，我在，我是我是，因为他就咧讲，不是讲，等等的麒麟哦。我们在
0: 我们在是不听众朋友们不知道知不知道呢？长颈鹿的台语叫麒麟楼。那这子我们就。可以理解了哈，嗯，其实就是我从这个方向都可以去发现说，哎，好多好多的，还有我们。用听的，我们就可以想象得到，我们也可以理解。可是讽刺的是，我们长在台湾，大部分的人可能在家里的母语是华语以及台语，可是我们会讲这一些字的英语，但我们不会讲这些字的台语，这到底是为什么呢？这好像跟我们的历史有一点点相关的哦，也就是我们曾经经历过禁方言的一个年代，导致说其实蛮多人是没有办法讲的了。好，从这里呢，我们接下来再持续来往下了。刚刚讲到了历史，丽晶在就读大学的时候，就读的是台湾大学的历史系哦。哎、嗯嗯欸，当时为什么会在读历史系之后，然后又选择到去法国进修啊？
1: 其实我是从小就很喜欢画图啊、呃。我是一九七三年出生，所以那个时候刚好有赶上了党、嗯、国教育的尾巴。那台湾曾经经历过快四十年的一个独裁的一个统治。我那个时代小时候呃就喜欢画画嘛，那但是那时候画的是所谓的。大家现在听应该会觉得很很莫名其妙，可是那时候叫做保密防谍，就是要防匪谍，然后就同样的画画比赛，然后开始对漫画画画有兴趣。然后后来呢，但是呃，接下来因为在我那个时代，就升学还是蛮重的，就是说有就是要考试，然后很幸运还是很不幸，我的成绩不错，结果就是被认为说应该就继续升学，所以画画就搁在一边。那是到了大学有比较多自己空闲的时间，然后才回头去上。嗯，有一位陈璐。谢老师的插画课，然后他从日本带回来一个比较不太一样、比较自由一点，然后启发性的一个教学，所以我就慢慢的走回，重新又开始画图，然后画比较插画，然后后来就觉得，嗯、欸，应该可以以这个，我们也许做一个职业，然后毕业后就想说工作一段时间，想说应该去进修，然后就选了法国，因为后来在大学的时候学法文，
0: 对，嗯嗯嗯，就我所知，你本来好像是对日文比较有兴趣的
1: ，<笑>对啊对，但是我是日文的逃兵。<笑><笑>对对对，很可惜。不过现在还是希望把它学会，因为这个学了这个语文，当然去日本自由行会很方便的多。然后另外一方面也是，呃，跟台湾历史这部分会呃半世纪的一个日本的时期，我觉得会有些帮助、嗯。呃
0: ，关于这个日本时期啊，呃，我觉得我们很中性的讲法就是一部时代嘛。但是在华语来说就很奇妙了，嗯嗯嗯嗯、我们听过日本时期、日治时期、日据時,时期，好多好多版本。嗯嗯、哇，这个字一个不一样，好像就会。有蛮多人会有不一样的一些想法了。我就曾经遇过有听众朋友在说：“哎，其实不能讲日志，应该要讲日剧。”然后讲日剧的时候，就会有人说：“哎，这样子好像历史的观点不太对，等等的。”我想这个好像是创作者的一个原罪。哦。我们在字上，我们都必须非常非常斟酌。那当然，视觉上也是能理解你也非常喜欢画画嘛。但是为什么还是会觉得说要用这个去做一份工作呢？
1: 就是譬如说我念了四年的历史系以后，才发觉自己。是不适合走学术路线，之后开始做接儿童插画的工作。那。呃，也是觉得说自己好像在这方面有一些是可以拿来做一个自己表现，就是说阐述自己想要的想法的一些作品。那、嗯、但是在台湾看到那个时代，那应该是一九九九零年左右吧，那会觉得还是有时候同时会蛮挫折，就是会觉得那个时候明明我们在台湾都可以看到所谓的意大利波隆纳这种非常有非常多样的一个绘本，然后创作表现，但是在国内的业界的时候，那种对于说画风或者说故事，我觉得。好像就是会觉得就是要走很安全牌，然后所以就觉得就觉得厌倦，就觉得好是不是应该出去看一下，然后慢慢的才觉得，所以好，这个可以是做一份自己的职业这样。嗯
0: 嗯。對對對那当年在台湾的时候，嗯、我们那个环境怎么样？嗯、我们是经历了哪一些的历史事件？当然，我们从历史课本上可以看到嘛，嗯、就是说我们没有真的亲身经历过，嗯、当时整个社会氛围怎么样？
1: 呃，如果是要说我自己走过经历过的的一个路程式，是我刚刚说过，一九七三年出生，然后呃，那时候一开始为什么会去画保密防谍漫画，是因为在那个时候的中国国民党它一个独裁统治的时代，那小学生其实就像对岸的中国，他们啊、呃，在文化大革命的时候，也是要画那种就是颂扬共产党德政的这种漫画，就是所谓的 propaganda 这种政治宣传，就是深入到连小学生都变得来动员做些东西，就很奇妙的是从这边开始呃，就觉得诶。欸好像画图很有趣，然后因为可以参加比赛什么，小学生只是觉得哎有。好像有些肯定，然后又可以不用跟大家去上课，然后就去参加什么，还跑到屏东市去参加比赛啊什么的。然后接下来呢，但是到了国中的时候，比较一些遇到一些状况是，我一边是升学，然后但是那时候国中刚好遇到了就是蒋经国那时候过世，那我自己的家庭在我我是屏东呃屏东县人嘛，然后其实家庭里面对于呃国民党从比如说在戒严然后之后的一些有的没有的，其实很清楚，所以其实家里面对他们相。要。批判那，但是我自己的妈妈她的反应会觉得，哎、欸，很平淡啊，就觉得，哎、欸，这个强人走了，她就跟我们每个人过世一样。当然这是不一样，但是我自己的感觉会觉得，她好像希望就是，呃，觉得哦，这个威权是不是可以到一个，一个一个告一段落这样。所以那个时候是有这样的一个经历。那一直后来到了高中，高中我去就来到台北念明星学校。那那时候呃，明星学校是升学压力非常重，所以即使在不远的那个中正庙那边，有所谓的野百合哦。那那时候那个时候的学校里面。呃的气氛是呃会觉得就是好好念书啊，然后那些人都是啊这些大学生干嘛、啊？就完全不理解人家对于民主的诉求。因为虽然念的是民营学校，但是民营学校有时候反而是接受呃统治者洗脑教育的一个，就真的就是像填鸭，非常的可惜。但是也很好，我觉得运气不错，是在我这样子一个蛮僵化的一个学校教育，所谓的经济学校的里面，教育是还是有一些老师试着去播下一些种子，然后做一些松动，然后所以也是因为这样，有遇到一位很特别的历史老师，然后。后来我就决定大学去选念了历史系，
0: 对，有造成家庭革命吗
1: ？呃，阿公阿妈会比较觉得啊，为什么不去念师大啊？那个可以去捧铁饭碗啊，公务员什么的。他们如果知道我还想填什么人类系啊什么，应该全部都昏倒。<笑>不过历史系的确，他们就觉得呃还好啦，就是，但是的确可能他们觉得嗯，好可惜啊，怎么不去念师大、啊
0: ？我觉得从这里真的可以看出时代的一个变化哦，嗯啊啊、因为像对我来说啊，嗯、我觉得这些科系，嗯、甚至应该说。我认为每一个科系都有它很棒的一些特色跟优势，嗯、所以像历史系、人类系，它在。呃，我们做考古，我们在做一些发展，或者是我们在做一些当代的，嗯、呃，可能不管你要说，呃，讲一个比较极端的，就是比方说政策拟定啦，嗯、或者是说我们在做一些文物修复，我们都需要历史。嗯、那人类的话，我们则是可以从这边来了解我们的从演化的过程当中的东西。我觉得大家都是非常有趣的，而且我们现在都会说行行出状元，嗯嗯、可是好像在以前真的没有这样子哦。
1: 他们的反应是基于他们自己个人的经。那在他们的经验来说，当然就觉得所谓的军工教是最稳定。那其他的确超出他们自己的生命经验之外，他们比较会担心说，那会不会之后没饭吃啊？就是呃，当然他如果知道之后我选了历史，然后之后选说哎画漫画，可能的确是……’哇，怎么都选中了。这个不知道哪里可以有的饭碗，这样
0: 对,对,对是是。你的漫画里面呢、啊，其实就提到说你的整个生命的演进过程，你在、呃、感受到、呃、民主的时代来临的时候的心理的各种的变化，以及当时心中的一些害怕。但是用了一个很奇妙的比喻，像是他的下册讲噩梦醒来，我非常能理解。但为什么上册要讲缝上新舌头？
1: 这本书是先在法国出版，那那时候在法国出版的时候只有单本。那那个书名就叫《福尔摩沙，因为针对是法文的法国的读者，所以呃比较没有说需要把它拆成两本。那因为那个拆成两上下两本，然后又有各个的名字是台湾的出版社设计，因为他们可能想说这个题材，然后就两百多页突然要台湾读者来接受，太冒险了。所以，所以我觉得它这是一个很好的一个设计，走一个一个比较清醒的小说的一个形式。那读者一方面经济上不会太负担，然后一方面其实我觉得它的设定哦，比如说第一本是。碰上新舌头，然后第二本做一个反差哦，然后就是噩梦醒来。然后第一本主要因为一开始是从我的故事一开始讲哦，我就是刚刚讲我去画保密防谍漫画，然后回到家，我的阿妈非常喜欢听呃，就是嗯日本演歌，然后说这种台语歌什么的。然后我是一个刚去这样子在画那种反共抗日，然后保密防谍漫画的人，怎么回到家里，家里就是怎么突然就变成哎小日本的感觉，然后那种反差。风上新手的时候是讲说，呃，我这个时代，其实我爸爸那个时代就开始，我爸妈时代就开始，等于。呃，战后来的政权，然后为了要方便一个统治，然后也对于，我当然是对在地的政权极不尊重，所以就是强加了所有的就是华语，所以就是那我自己也遭遇到这样一个状况。那小学的时候是无条件接受，而觉得没有意识到背后的那种就是一个操弄什么的，所以啊、呃，所以这个是缝上一个新的舌头。就是在家里我们讲的是台语，我妈妈自己又是客家人，那我去外婆家讲的是听的是客家话，但是。很妙的是，听起来现在很像天方夜谭，但是台湾到现在都是啊，走出家门，现在连家里，我那个时代是走出家门，外面其实就是所谓的 China Town， 台湾其实是一个最大的 China Town。那但是现在到很多家里，连家里都变成是半个 China Town 了，所以。啊， uh, 就是一个很讽刺的缝上新舌头，就是缝上了中国语 （Chinese） 这样一个舌头
0: 。这一本《我的青春我的福尔摩斯》在法国出版，呃，原先在那边出版的时候，可能当然封面啊或者编辑的选择上都要跟他们来做讨论嘛。嗯、但是，在我觉得我很有印象是他的一个封面，我那时候看到就是有其中一本它是呃吐出了那个、呃、人脸哈，嗯、还有另一本也有一些不一样的一个做法，可是我没有看到缝这件事情。you
1: 嗯，嗯就是说缝上新舌头，因为其实我喜的是台湾的出版社一个设计，就是说，因为台湾的书不是都会有一些书腰吗？我是不知道台湾的出版的尺度是什么，会不会觉得说有一个人舌头好像断掉又被缝上去，是不是觉得有点血腥？那台湾的那个书腰第一本第一册就是缝上新舌头，那个书腰刚好把那个吐出的舌头吐出来舌头其实是缝上去的，刚好遮住这样子。对，所以说没有看到那个缝，我不知道你讲是不是那个封面的那个。拿拿到书的时候，的确可能一看，乍看觉得，嗯，怎么会有缝呢？但是要把那个书要打开啊、哦，才看到里面的那个吐出来的舌头是，呃，其实是缝上去的。然后这吐舌头，其实这个意象并不是我自己发明的。我记得不知道在多久之前看到一个是某一位作家，他本身也是日本时代可能就开始写作，但是呃，国民党来了之后，我只能推讲他讲就是所谓的华语或中国语这样子。那所以他必须完全把原来自己都可以去写小说这样子的一个。呃，他自己的一个阐述的文字必须搁在一边，然后用新的一个全新语言来写，必须写作。我不知道他有没有成功，但是他那时候写这个过这个过程，我印象非常深刻。所以我那时候呃就呃就想说，有把这个图，等于是我把他的这个文字描述转译成这一张图这样子。那那时候也本来也说啊，法国人应该可以接受这样的一个图、啊、理论上可以吧？而且我觉得。慢的话应该还好啊，我们都以为是这样啊，但是呃，法国编辑第二反应就是，嗯，这个舌头缝上去好像有血腥啊。可是我说就有缝上去啦、啊，又不是断掉。嗯、我想还有考，另外考量是因为缝上去的舌头上面有个图腾，那个图样是中华民国的青天白日满天有国旗。那啊、呃，可能因为我的书是黑白，所以其实就不明显。那加上它的那个图样，不是像说假设说如果是美国的国旗，那其实星条旗用黑白看起来会很清楚。但是呃，就是说在，在至少在法国读者来说，他们其实这个图样的辨识度太低，而且会跟缅甸的国旗哦有混淆。对，所以他我想是基于至少这两个原因：，一个可能过于血腥，第二个辨识度太低。我们就后来就另外选了别的封面这样子。嗯
0: ，了解了，那所以其实还蛮还蛮让人意外的哦，因为总是觉得说漫画、嗯、那好像真的还好，嗯，对啊，可能在国际上或者是说在法国、嗯、当地来说，还是有一些不一样的一个考量。嗯，对对对。现在来说，我们会说我们要尊重多元的一些文化呀、啊、等等的，甚至我们可以拿以前的东西来做嘲讽。嗯，那在嘲讽的时候，刚刚有说到，嗯，现在有点像半个 Chinatown 的概念。嗯，可是呃，历经因为现在已经有看过我们的南方作为冲撞之所的展览了，你在这边有提到说，嗯，台湾土鸡的部分也是一种讽刺，这又是什么
1: ？是李俊贤先生的作品嘛？那如果我没记错，我记得是因为英英那时候战后独裁的时期。然后我们的国会等于是万年国会，那就万年老国代，等于从中国各省来，然后呢来在台湾这边，然后变成台湾人就变成只是其中一省，然后也没有太多的政治的参与权。但是后来有这样一个改变，然后那时候呃李俊贤先生就是用了一个其中一个参选，就是一零一台湾土鸡，对对。然后他那个看起来比较有点像一个设计一个活动这样，他们不是一个大幅的画或装置，但是我是到了现场才看到，就觉得哇，真是太。太太妙了，这样子，因为后来我记得在。嗯一九九零年年代，在念大学的时候，那其实，在校园内的确也有人，有一些学长姐，他们就是用这种嘲讽的手段，然后，呃、有时候讽刺校方的一些政策啊什么的。那我觉得嘲讽，当然拿捏的好的话，我就会是一个蛮穿透力蛮强的一个方式。那我自己的漫画也希望可以做到有一点这方面，好像有一些成功吧，因为曾经就有朋友在台湾的书店拍到说有，有在看我的书边看边偷小笑
0: 。我在看您的书的时候，我记得非常深刻的、嗯、就是。就会从您的嘴巴吐出了一个蒋公的头，然后你把它当足球一样的踢走。嗯、其实这个跟展览里面、嗯、呃，我们在第一展区笑脸那安娜、嗯、那边就可以看到一排的蒋公各时期的那种人像。哎、嗯欸，这个其实对我来说是很冲击的，嗯、所以我再把它连接到您的漫画作品来说，嗯、我就会有一个很深很深的连接了。嗯、而且不得不说我那时候看到那个作品的时候呢，嗯、我真的是脑袋就马上想到了你好像。浮在空中要把它踢出去的一个画面了
1: ，就是某种希望把自己的、呃、以前就是从小这样被灌输的那种非常深层的一个殖民的一种概念，希望可以慢慢的把它洗净，然后呃，等于是像一个除魔的一个状，除魅的状，但是没有那么简单，因为这个东西不是像拔牙，如果所谓的除魅或除掉这种所谓的国民党这种殖民的思想，或是真的如果有这样拔牙那么简单，那就好了，但是
0: 没有。其实他的等级应该是换鞋，
1: 对。也有可能吧，那要常常去做，好像有点像有点像牺牲吧，大概
0: 有一点点哦。但的确，就是从您的作品中，我们有看到您换血苏醒的那一个过程。但这过程当中呢，其实当然也会出现一些惧怕或怀疑的事情，因为毕竟小时候学的是某个样子，长大后你突然觉得它不合理，但是你要改掉，需要花一点时间。像比方说，看电影前要竭力唱国歌这件事，我们现在啊，完全无法想象这种状态。然我就问我父母，他们才。想到说，对，也以前要这个样子。那在漫画你有提到说，你开始选择不站，嗯、一开始你也怀疑，也被旁边的人谩骂，嗯、但还是选择这样子，嗯，撑下来了。嗯、我就是小好奇哦，嗯、你在那一段苏醒的过程中，经历了什么样的心情？其实因为自己家庭并没有说之前受到什么政治迫害，然后
1: 自己也没有说太真的那么去参与一些比较直接跟呃呃，就是说政治力啊或者什么东西。挥拳去冲撞，所以我当时没有那么意识到说那个解严之后这样的一个某些，我觉得他们是个反动的力量，其实都还在。直到我决定说，哎、欸、我然后有些地方他们取消了不，不是不会在那个放啊，就是说中美国国歌啊什么的，那或者就有放地方我就不站起来。然后真的这么做了，当然也是因为还好旁边那时候有朋友在啦，才敢这么做。自己一个人比较不敢。然后就当场就这样，有人就就会去骂说啊你不爱国啊或什么，就会觉得明显表示。我不认同这样的一个做法，一个这个一个政权组，虽然已经都解严了，而那个压力真的就突然就从就像一个千金这种东西就掉掉下来了，而且还不止一次，所以也比较可以意识到说。哇，这个就像刚刚讲的，这个不是说所谓一九八七解严了，然后所有之前国民党政府、啊、他们安插的、接触的东西，好像就突然大家都突然哦、啊，就是、啊、快乐的继续过民主的东西没有。其实台湾一直到现在，我们今年是二零二三，最基本的证明啊，然后還有语言的问题其实都一直存在，甚至大家都觉得好像没什么问题啊。可是其实那是很大问题，觉得没有什么问题，那才是最大的问题，因为表示。之前的近四十年，他们的一个殖民统治是成功的。
0: 嗯，就是男朋友问女朋友中午要吃什么，嗯、回答随便是一个非常恐怖的回答一样，啊、一样是一个很大的问题。嗯，对，只是可能程度上，嗯、可能我们这个程度上比较大一点，然后因为它牵涉的整个、嗯、呃国际认同的等等的一些问题就是了。哎、嗯，刚、嗯欸、这样子讲啊，我其实觉得是是好玩的，嗯嗯、因为我前一阵子，因为呃我在二二八年假的时候，我去看了一个。呃，舞台剧，嗯，他是在讲跟白色恐怖相关的一些剧。嗯、那在会后呢，也有找了呃，有是呃白色恐怖受迫害的家属。嗯、那这位家属他是呃有去爬书了，那一位呃受迫害者是他的爷爷。去写了他的一些相关的文字啊等等的，嗯、或者很多很多的趴书。嗯、但是呢，他说到一件很有趣的，就是说他原本要去到某某一个做县市的图书馆，嗯、可是在当年来说，图书馆可能是一个非常危险，甚至可以被列为禁地的一个地方。嗯嗯、当他跟他的呃父母说的时候，他父母直接跳起来说：“不可以去，很危险。嗯”可是那位作者他心里的第一个想法是：已经解严了耶，也、嗯、为什么还会有人会怕？可是随着时间久了，他说他发现了，对，还是有人会怕。谁会怕？就是那一些家属们会怕。嗯嗯，呃，所以的确从这边就可以看出来，要在苏醒的过程中，我们知道不可能了。但是我们还是会下意识地去遵从这一些事情，这对他们来说真的需要花很多时间去接受就是了。是啊，那毕竟可能选择的方式就是使用漫画的方式，用自己喜欢也擅长的方式，把它给做下来。刚刚有说到在法国的时候出版了这一本《我的青春我的福尔摩斯》，然而这一本在法国也得到了高中读者文学奖。嗯，这个好像在法国来说是一个蛮重要的奖项哦。当时也有跟高中生当面在。讲我们台湾戒严，简单说，其实法国它是各个大区，就有点有点像说我们现
1: 在六都，然后每一都每区等于是一个大区嘛，然后会举办所谓这种高中生文学奖。那它就是等于是呃，先是比较是老师们可能有一个一呃选出一些书，然后就各个区他们的学生高中生就会开始就从单的同时是呃他们会去讨论，那觉得哪一本书他们觉得可能这本书不错啊啊，另外可能书觉可能有人觉得啊这个就又又画的又表现的不是很好，他们。会做一个讨论，我觉得这是很好的训练，就是不是只有像呃，只是咱们作文啊，或者说哦，学这个是什么词性，而是呃，你要培养所有的。大家都说，哎、欸，台湾出版不景气，那你要培养读者，那你要培养读者，那其实就要让他们可能去学的，就是去呃，同时是评论者，然后呃、欸，觉得到底是就他们当然就有他们意见，那同时也在学怎么去跟人家呃，就是说，哎、欸，嗯，去做一个论述，然后捍卫自己的意见，然后沟通，然后所以我是觉得这是一个很好的练习。他们的这已经办很久，那我拿到是在啊、呃，首都巴黎，他旁边有个大巴黎区，大巴黎区的一个高中生文学奖，那我自己也会。蛮意外，因为毕竟是我的在法国出版的第一本书。然后他那时候我得奖之后，然后是嗯，隔年二零一三年的时候，三月在巴黎，他会有个巴黎国际书展，是在那边就有等于是领奖之后，然后就有机会跟在场受邀的一些呃其他的高中生，然后可能简单讲一下我这本书呃我的一个想法。那我那时候提到就是说，呃，这算是一个高中生的一个某个前高中生，但因为那我那时候已经有年纪，他们台下才是真的最青春的高中生。然后就说是一个前高中生的一个，算是一个很像一个忏悔录，因为，呃，就是说也自己都不知道，然后也完全不知道自己土地的历史，然后，嗯、然后就有这样的一个呃机会可以跟他们对话，这样
0: 。哦，对，我觉得忏悔录是一个很。嗯很冲击式的一个比喻、欸、因为我自己认识的法国人来说，他有讲到，其实法国当地的史料从路易十四之后，其实保留的是相当完整的。但台湾可能因为我们历史不断更迭的关系，所以我们在保留上比较辛苦一些些，都还需要再重新填满。那也的确就造就我们不认识我们这块土地上所发生的事。还有一点很有趣的是。因为法国，他经历过法国大革命，嗯、他也经歷过很多的这种抗议的一些、嗯、呃运动啊，動社会历史运动，对对对，非常非常多。嗯、我不知道他们有没有办法想象我们戒严的历史呢？嗯嗯
1: 、其实，就法国他们的对台湾的理解的，一般来说，不管媒体或是他们教育，他们其实还是会比较是提到了呃，就是中国的内战，然后呢，大家都知道毛泽东，然后他们就讲知道哦，因为这样认识了，就是说、哦、毛泽东的对手被打败，就是蒋介石，然后因为这样的理解到台湾，所以。但是台湾很多时候是在这样的一个脉络下被呃法国人才知道这样子，但是他们并不知道那个之前台湾人其实已经有被荷兰人统治的日本，然后甚至更早之前呃我们的自己的呃史前文化的原住民，就是那个长的一个历史脉络，他们并不知道，因为也正确啊，就是因为他们是从他们比较的欧陆欧陆那样的观点来理解这个世界史嘛，就像我们可能也不一定知道所有世界各国的一个历史的一个各个国家一个脉络这样子，对不對,对？是，就是
0: 就讲一个我觉得。像。相对讽刺的一件事情了。我们会看电视剧，那电视剧很多改变历史的戏剧，包含像斯卡罗，就是他讲的就是罗美号事件。但好像不是所有台湾人都知道罗美号事件是什么事情哦、喔。那不知道大家有会不会把它跟在肯定的一间庙宇里面所供奉的一尊神祇连接在一起，就是八宝公主。有人会说他们会有相关，但当然目前历史上还没有足够的史料去说确切相关。可是，我光是就从这边来讲，这都是在我们土地上发生的事，嗯、也是近期我们可能比较容易会知道，通过电视剧去了解的历史事件。嗯、可是，好像不是很多人都知道这样的一个状态，哦、嗯。对啊，那就更遑论说在到了方言的部分，嗯、整个这样走下来，哇。我们要重新拼凑回这些拼图，需要很多很多的时间。嗯、但是要拼凑回来，其实都是可以用一些不同的方式去处理的，嗯、还是有蛮多的形象去弄的。嗯、那大家可以选择来到这一次南方作为冲撞之所的展览里面来去了解了。吼，嗯、那当然这一次的节目因为搭配着这个展览，所以我们有机会可以跟丽晶面对面来进行访问。嗯、而丽晶本身也已经看完了展览了，在这个展览当中。嗯，你自己有没有哪一些你觉得印象比较深刻的作品？
1: 当然，吴天章先生他的那一系列蒋介石的大的就五张的，他的一个像是蛮冲击。但是我自己之前看资料跟到现场会，还是会注意到那个有一位算是我们屏东的前辈哦。那他本身也是从我记得没错，他是日本时代出生，然后战后继续创作，然后呃从高雄搬到屏东。那他有一张图是一个很简单的一个比较是看起来是用。纸方面的一个纸雕的东西，或是纸浆做成的东西，然后，然后它只是做一个很简单造型。那可我不知道是不是因为它这种非常极简的一个造型，然后我就反而比较注意到。然后我去现场看的时候，看旁边的说明才知道，哎呦，他还原来用了我们大家就大家都常用用种金钻这种银纸的东西，金银纸啊，然后把这个东西融进去做。所以的确现场看可以看到它的一些材质这样的东西，然后这个是让我是蛮印象深刻
0: 的。嗯嗯、这部作品叫《惆怅一》，对对。对对嘿，这是一个很特别的，嗯、因为我自己在看展览，我也被这一幅吸引了。嗯嗯、对啊，嗯、因为可能也是他的技巧或者他的材质，嗯、让我觉得很、嗯、觉得很奇妙。嗯，对
1: 对,對，因为他旁边也有展出他自己的、嗯、平常的一些手绘画，他的父亲啊，或者是风景什么的，但是。他后来用这样的很不太一样的，但是在地的这些东西的材质，你、嗯、做出来的东西，我觉得这个东西比较吸引我。但是我自己也我也不知道为什么。那但是也有另外一幅，后来也是在现场看到那个庄先生庄明庄明
0: 奇庄明奇先生、欸、对
1: 那。他那一区的作品，大部分当然就比较明显在针对白对白色恐怖。那他自己这一篇那一幅作品也是画面就是白色恐怖。那画面上就是其实会有看到一些呃看起来像至少两个人脸，但是他是用比较呃浮起来一些。物件，然后去这样看到他们，当然都是有扭曲，然后就好像在看一个洪流这样，然后那个但是洪流里面飘了很多那时候建时代的所或者是所有那些字嘛，什么逆匪啊，或者什么一些口号是啊，总么那个什么样怎么样那些，那我一直看就觉得，就是那个东西构图还有这个会，主要它字还有那个口号在那个时代。其实其实是没有声音的，但是大家会看到那个时候大家又充斥了很多声音，但是那就是一种政治宣传、破八卦的，<音>然后所谓的单向的，就是爱国、爱国、爱，然后非常，我会觉得其实现在看这觉得也有点恐怖，不知道为什么吧？就是一方面还有他就去,去使用那些字体，然后我们在漫画里面有时候也会，我自己也会想到说，哎，把它那些字体做一些这样的一个使用，所以。我都觉得那一幅，嗯，不知,不知道为什么让我觉得也印象蛮深刻的，甚至很希望他如果哪一天做成大型的壁画，嗯、那冲击力应蛮都会非常大。是
0: ，那立金，你有打算往这个方向去做吗？嗯啊、没有没有，我有我是希
1: 望庄老师那一那一幅，如果哪一天可以做成一个，几乎是像一个一大面墙壁那样或者是说他有一个有一些做一些比较像动画的一效果，那样，因为那样子会觉得哇，那些人像是那两张脸看起来真的像就在那个时代这样。不知道他们是快要灭顶了呢，还是就是唯一就像鱼一样浮起来呼吸一下，然后又继续背这些口号啊，还有这些反正一些那个时候的一些这些什么文字啊，什么逆肥啊、爱国啊、共肥啊这些又沉下去。对，所以看那张图。不知道为什么感触，有一些感触了
0: 。了解了解，那当然，毕竟因为已经看过了我们的南方作为重创之所的展览了，所以在现场的感受真的是完完全全的不一样哦。绝对要去现场，对，绝对要去现场哦。嗯、那不知道在他在现场，你现在看到的这一些的感受，会不会带到你接下来要做的作品当中呢？目前接下来未来规划怎么样？
1: 确实是可以有，可能会有些呼应吧，因为我接下来的作品其实很巧的，刚好就是比较压抑的时代， 1 9 7 0年代，那故事的起。点其实就跟一个我不知道现在台湾的课本，或者说历史课本教，就一九七零年的时候在，在纽约纽约市中心那有家呃就是 hotel， 然后呃蒋经国那时候在尼克森总统的时代要去在美国拜访，然后但是那时候有两位啊、呃，等于是台湾的留学生台侨，然后他们计划要行刺蒋经国，但是失败嘛。然后就是那时候是所谓的四二四刺讲事件，那可能会想说从这边当然就是会还是会有跟这个历史事件相关，然后想要从这边去做一个比较呃从这些嗯实在的历史的东西去写一个 fiction 的东西，有点像很多我们看到历史小说或者历史的电影这样去做做看。因为我之前做的东西还是比较扣紧比较原来写实的部分，不管是自传的或者是做所谓的报道文学，这算给自己一个功课。对对,对
0: 、嗯。就是所以现在就是还在做填掉的、嗯。对对。的状态，好的，叫叫，希望我们在未来应该几年之内就会看到了哈
1: 、呃，两三年吧，希望是可以，
0: <笑><笑>对对对，好，我们期待两三年之后就可以看到李晶的这一个作品哦。嗯、如果到时候出版了，再来找马氏，马氏再来个节目当中给你来好好的深谈这一部分喽。嗯、今天在节目这里，很谢谢李晶特别抽空来到我们节目里，谢谢你
1: ，不客气什么您安之声，谢谢。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为碰撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。